0: Hello, c'est Malou Monroe, bienvenue dans Pédagojoui, le podcast de passage du désir. Partage de connaissances, témoignages et discussions, nos invités explorent la sexualité sous tous ses angles. Hello tout le monde, c'est Malou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de l'épisode Pédagojoui, les troubles sexuels les plus fréquents, avec Gilbert Boujaoudé, médecin sexologue, andrologue et thérapeute de couple. Gilbert nous a parlé de son parcours, 25 années d'expérience, et a commencé à aborder le vaste sujet des troubles sexuels en première partie d'épisode. Je vous laisse découvrir la suite sur cette deuxième partie. Et quels sont les cas euh, les plus fréquents que tu, auxquels tu te confrontes chez tes patients les, et patientes
1: Les problèmes les plus fréquents, euh, sur l'appareil génital dit masculin, c'est-à-dire dès qu'il y a un appareil avec pénis, testicule, prostate, c'est les problèmes d'érection, euh, les problèmes de libido, soit très haute, soit très basse, les problèmes d'éjaculation... Le plus connu, c'est l'éjaculation précoce, mais il y a aussi des, des personnes qui ont une, une, une éjaculation, difficulté à atteindre l'orgasme, difficulté à jouir. Il y a aussi les problèmes, Alors ça je pense que ça va surprendre personne, les problèmes de forme du pénis. Est-ce qu'il est petit Est-ce qu'il est courbé Est-ce que ceci Est-ce que cela Et là, il y a beaucoup plus qu'avant, des personnes qui ont des complexes avec leur, euh, leur appareil euh, génital.
0: Et là, c'est quoi les solutions que tu peux apporter à ça
1: D'abord, est-ce qu'il est normal ou pas C'est Est-ce qu'il est dans la taille normale ou pas
0: Qu'est-ce que c'est la taille normale euh, la
1: ta... alors, en médecine, on considère qu'en dessous de 10 cm en érection, c'est un micro-pénis, donc c'est médical. Il faut chercher quest ce qui se passe, est-ce qu'il y a un problème hormonal, des problèmes au niveau même ADN, etc. Des chromosomes, pardon. Et euh, au-dessus, on considère qu'aux alentours de 13 cm, c'est la taille moyenne. Mais en taille moyenne, ça veut dire que ça peut être au-dessus ou en dessous. Alors, je sais que beaucoup de personnes ont envie de, de jouer sur la, la taille de leur pénis. Sachez qu'il n'y a pas de méthode miracle. Par contre, il y a des petits trucs quand même qui peuvent jouer. Par exemple, éviter de prendre du poids au niveau du ventre parce que la graisse qui s'accumule au niveau de la peau, elle va venir cacher. Éviter d'accumuler longtemps de, de la graisse au niveau abdominal parce que cette graisse-là, elle bouffe la testostérone en fait malheureusement. Elle transforme l'hormone testostérone en oestrogène, donc ça peut jouer aussi sur le, le pénis. Euh, éviter aussi toutes les situations où on peut être dans la journée en état de nervosité, de stress contracté parce que ça tire les organes génitaux vers l'intérieur oh, pas. c'est un réflexe qui est présent même dans le monde animal en fait les testicules doivent être à une température en dessous de celle du corps, sinon elles fabriquent pas suffisamment de spermatozoïdes, et le pénis à l'extérieur aussi. Si je suis stressé si j'ai peur de quelque chose ou si je suis en état d'angoisse, mon cerveau interprète ça comme situation de danger Reste du monde animal, c'est situation de danger, donc je risque de me faire attaquer. Que fait le corps Il enlève le sang de la périphérie. C'est pour ça que dans les mains et les pieds, on n'a pratiquement plus le sang qui circule. Et le sang, il va dans les organes importants pour la survie, cœur, poumon, rein, foie. Et parmi la périphérie du corps, il y a, les or il y a le, le pénis, donc le sang ne rentre plus dans le pénis. Et en même temps, le corps, il dit « Attention, protection de la capacité de se reproduire. » Et hop, il tire les testicules et le pénis à l'intérieur. Donc ça c'est un réflexe qu'on a, sauf que quelqu'un qui est anxieux en continu dans la journée, bah, il va avoir toute cette zone-là qui est contractée de façon quasi-continue en journée, avec une rétraction importante de, du pénis. Donc en jouant par exemple sur le bien-être, on peut aussi jouer sur, le, sur le, la forme du pénis. Et, Et c'est pareil pour la vulve.
0: Exactement, pour les personnes qui possèdent des vulves, comment ça Et se... C'est
1: exactement la même chose, c'est-à-dire qu'il y a une contraction de cette zone-là. Euh, D'ailleurs c'est pour ça que euh, tout le monde là va se reconnaître. Quand on a peur de quelque chose, quand on est gamin, eh, c'est le moment, il faut que tu ailles chez le docteur, ou es convoqué quelque part, ou même euh, adulte, on a un rendez-vous important, souvent on a envie d'aller pisser deux ou trois fois alors qu'il n'y a rien dans la vessie. Juste parce que cette zone-là se contracte, et tout d'un coup tout est tiré, en fait, et la vessie est contractée. Et donc la vulve peut être contractée aussi, le clitoris peut être contracté, les, les lèvres peuvent manquer d'arriver de, de sang. Et c'est pour ça qu'on dit souvent que l'anxiété, c'est l'ennemi de l'appareil génital, en fait. Ce n'est pas juste psychologique, c'est qu'il y a des conséquences physiques euh, dessus.
0: Ça peut du coup nous, nous bloquer euh, et nous freiner un petit peu l'accès à l'orgasme aussi. Ah oui,
1: complètement. complètement. Alors là, c'est par deux, deux autres moyens. C'est que si l'appareil physique, lui, ne fonctionne pas correctement, c'est plus difficile d'avoir euh, du plaisir. D'ailleurs, euh, chez les personnes qui ont une vulve clitoris, euh, quand on est en état d'excitation, on ressent quoi On ressent de la chaleur dans le bas du ventre. Euh, D'ailleurs, euh, petite parenthèse, l'histoire des papillons dans le ventre, c'est juste le sang qui circule dans l'appareil génital. Hein. Moi, je... Je, je crois que je viens de casser un truc poétique. <rire> c'est pas grave. Voilà. Allez, on va le dire autrement, les papillons, c'est de la vasodilatation. Quoi. Voilà, c'est ça. Et, euh, et donc, quand on est excité, il y a ce sang qui circule correctement. Mais si on est très anxieux, anxieux on est excité, mais le sang ne circule pas. Et donc, on ne peut pas avoir les mêmes, les mêmes sensations. Le clitoris ne gonfle pas suffisamment à l'intérieur. Les lèvres ne, ne se développent pas. Et évidemment, mentalement, alors là... L'information que je vais vous donner maintenant, vous la retenez, tout le monde est concerné. Personne au monde n'est capable de rester excité avec du plaisir sexuel de façon prolongée, tout en réfléchissant en même temps. Vous ferez le test la prochaine fois que vous êtes excité, et vous verrez que dès qu'on commence à réfléchir ou à penser à des choses, l'excitation va forcément diminuer. On fait un autre test. Essayez un de ces jours de regarder un film que vous adorez, une série, un reportage, peu importe, d'écouter ce podcast, par exemple, que, que vous adorez, j'imagine <rire> Et en même temps, de penser à ce que vous avez à faire le lendemain. Vous n'allez pas vous concentrer de la même façon. C'est pareil, on ne peut pas être excité, se laisser aller avec les sensations de plaisir, et en même temps avoir des idées anxieuses dans la tête. Donc ça fracasse complètement la capacité d'avoir suffisamment de plaisir.
0: Et je suppose qu'il y a beaucoup de tes patients et patientes qui ont ces difficultés-là à atteindre l'orgasme.
1: Tout à l'heure, on a dit les problèmes d'érection d'éjaculation. Il ne faut pas oublier que les problèmes les plus fréquents aussi, du côté de l'appareil féminin, l'appareil avec vulve, clitoris, c'est difficulté à atteindre l'orgasme, absence de libido, douleur à la pénétration. C'est les trois trucs qui sont les plus euh, les plus D'ailleurs, euh, la difficulté à atteindre l'orgasme pour les personnes qui ont un appareil vulve, clitoris, dans la moitié des cas, en fait, il n'y a pas de difficulté à atteindre l'orgasme, c'est juste que ce n'est pas utilisé comme il faudrait. L'exemple typique, c'est ben, je veux absolument jouir par pénétration ou mon partenaire veut absolument que je jouisse par pénétration. Ben oui, mais le clitoris, il est là aussi pour participer. Et donc, finalement, il n'y a aucun problème d'orgasme. C'est juste le mode d'emploi qui n'est pas lu correctement, quoi, en quelque sorte.
0: Parce qu'on a longtemps parlé de plaisir clitoridien, de plaisir vaginal. Oui. Faut oublier, voilà. faut oublier.
1: Vous retenez plaisir, orgasme, point barre. Euh, par exemple, je vous donne les cinq éléments qui, qui participent à l'orgasme. On a le clitoris. D'ailleurs, pour les personnes qui doutent de ça, je vous pose la question, à quoi il sert d'autre Quelqu'un sait à quelle est la deuxième fonction de clitoris Rien. Non. Il y a un appareil dans le corps humain qui sert qu'à avoir du plaisir et jouir. Soit il y a une erreur, il faut le retirer. <rire> Soit il n'y a pas d'erreur. Non, il n'y a pas d'erreur. Voilà. Et il faut l'utiliser. Et d'ailleurs, si l'orgasme était censé être... En allant faire de la pénétration tout au fond du vagin systématiquement, ben le clitoris il aurait été au fond du vagin, pas à l'extérieur.
0: Après, il y a aussi ces branches et qui sont à l'intérieur. Il y a de l'intérieur et de l'extérieur. Qui
1: entourent le, mm. le vagin. Mais le gland du clitoris qui est hypersensible, ben il est à l'extérieur. Il à extérieur, donc extérieur. faut l'utiliser comme il est mm. à l'extérieur. Donc on a le clitoris. On a la vulve en elle-même qui est hyper riche et qui est souvent oubliée. D'ailleurs, les lèvres de la vulve participent énormément au plaisir sexuel. On a le canal vaginal, mais pas par les frottements, c'est plutôt par les contractions. On a l'état d'esprit, bien sûr. Les dans contractions viennent
0: avec l'excitation.
1: Et vous allez voir le dernier, donc, les contractions, le périnée, le bassin. On a fait une étude, on a demandé à des femmes qui disent « moi, je n'ai aucun problème pour jouir ». Très bien, vous allez jouir comme vous voulez. Maintenant, on va vous demander, pendant 3-4 rapports sexuels, de jouir, mais vous ne pouvez pas bouger votre bassin, votre bassin doit rester droit. Eh bien, il y avait le 3-4 qui n'arrivait plus à jouir. Et Dès qu'elles avaient la possibilité de nouveau de bouger le bassin, et on s'est rendu compte que le fait d'avoir des petits mouvements d'ondulation, et là les personnes qui nous écoutent sont en train d'imaginer « mais qu'est-ce que je fais moi quand je suis en train d'avoir du plaisir ?» Ben oui, Il y a le bassin qui bouge un tout petit peu, comme des petits mouvements d'ondulation au niveau du bas du ventre, de, de, de la zone génitale, et ces petits mouvements-là participent aussi à l'orgasme. Donc par
0: on... Parce que ça fait frotter le clitoris contre parce... le pubis ou c'est par rapport à...
1: Ça fait frotter le clitoris contre le pubis, ça permet de contracter le canal du vagin de façon différente et ça fait un massage interne des branches du de clitoris, c'est comme si on faisait faire des petits massages sur le clitoris à l'intérieur. En tout cas, comme vous voyez, il y a plein d'éléments comme ça, il faut oublier clitoris, vagin, il faut juste découvrir comment moi j'ai du plaisir. Ben, peu importe comment j'y arrive, si, si ça marche pour moi, c'est que c'est la bonne méthode. Mmh. Et d'ailleurs, je donne un conseil à toutes les personnes qui disent « je veux faire jouir l'autre », vous oubliez l'idée « comment je dois faire pour faire jouir l'autre », c'est « comment je dois faire pour mieux connaître l'autre », c'est en mieux connaissant le fonctionnement de l'autre que l'autre va arriver à jouir ». Par exemple, il y a des personnes qui disent ben « moi j'aime bien que ça commence avec une petite stimulation légère sur le clitoris, puis ensuite pénétration, puis de nouveau on stimule le clitoris plus pénétration. » Il y a des personnes qui disent ben « moi j'adore pénétration, mais quand je veux jouir, j'arrête la pénétration, je stimule le clitoris. » Il y a des personnes qui disent « je ne jouis que si je suis à plat ventre, mmh. avec des mouvements d'ondulation, ben c'est comme ça que je jouis. » Bon, ben ok, c'est très bien. D'ailleurs, est-ce que tu as remarqué quelque chose, et les personnes qui nous écoutent, vous avez remarqué une chose, on parle énormément et on donne énormément de conseils aux personnes à vulve pour dire comment elles doivent jouir. Okay tout à fait. On ne donne pas de conseils aux personnes à pénis pour leur dire comment elles jouer. Est-ce que tu as déjà vu des textes qui disent « Au fait, le meilleur orgasme au monde, c'est si tu tiens ton pénis au milieu et tu appuies un tout petit peu sur tes testicules, et là, c'est génial, tu vas voir.
0: »
1: On a quasiment pas. La femme, on va lui dire « Ah bah si, euh, il faut que tu appuies un peu sur le clitoris et en même temps pénétration. » Oui, en fait, mais
0: pour nous, c'est plus mystérieux en fait. C'est d'apparence a... plus mystérieux. Mais au final, je sais qu'il peut y avoir différents styles d'orgasme chez ben les hommes. Mais oui. Mais tu sais qu'il y a même des hommes, moi, qui m'ont dit euh, en gros, euh, j'étais en mode, bah, explique-moi aussi comment toi tu veux. Ils oui. me disaient mais c'est pas si compliqué que ça. Enfin, bah, c'est un chacun et pourtant, différent. Quoi. Non, non,
1: ils ne s'en rendent pas compte. Par exemple, il y a des, des personnes qui vont simuler leur pénis au milieu du pénis, d'autres qui vont stimuler uniquement au niveau du gland, d'autres qui préfèrent stimuler à la base. Tout à fait. Il y a des personnes qui préfèrent stimuler leur pénis avec leur pénis qui remonte pratiquement vers leur ventre, d'autres qui préfèrent le stimuler avec le pénis rabaissé vers le bas, d'autres qui préfèrent appuyer sur la zone entre les testicules et l'anus en même temps, d'autres qui préfèrent des caresses sur les testicules, pas de caresses sur les testicules. Donc quand on réfléchit comme ça, mais c'est exactement la même chose que, est-ce que je fais clitoris, vagin, vulve, etc. Ben oui, c'est exactement la même chose, sauf que, avec l'appareil génital, avec pénis et testicules, ben en fait on laisse faire chacun comme, comme un cercle chaque personne a envie. avec l'appareil vulve vagin clitoris, ben là on dit non c'est comme ça c'est pas comme ça, faites comme vous voulez jouissez comme vous voulez mais jouissez
0: Oui, mais il y a beaucoup de personnes qui arrivent à jouir seules mais quand ils se retrouvent face à quelqu'un ah, ben c'est le des... cas
1: le plus fréquent des personnes qui disent j'ai un problème d'orgasme et là il y a deux explications très 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 claires, la première c'est si je jouis tout seul d'une façon mais que je ne fais pas pareil lors des rapports sexuels, il ben y a peu de chances que j'y arrive. Exemple typique, quand je suis toute seule, je stimule en mettant le clitoris avec un petit truc dans la, de pénétration ou le doigt, ou je me mets sur le dos avec les jambes plutôt serrées, ou je me mets plutôt dans cette position. Par contre, quand je suis avec euh, quelqu'un, ben, je ne demande pas à me mettre comme ça. Pourquoi Parce que dans mon esprit, je pense que ce n'est pas normal de jouir que dans une seule ou deux positions. Et donc, je me dis, ben non, il faut que je jouisse pendant qu'on fait l'amour euh, de façon, entre guillemets, classique. Mais non, si votre corps jouit d'une façon tout seul, c'est que c'est comme ça qu'il fonctionne. Et vous devez le reproduire lors des rapports sexuels. Si ça gêne, ce n'est pas votre problème. C'est le problème de la personne en face qui doit s'adapter à ça.
0: Ouais, on peut se on peut sentir anormal, en fait, par Et rapport exact. à toutes les images qu'on nous bombarde.
1: C'est ça. Par exemple, j'ai rencontré plusieurs femmes qui disent, « Mais moi, toute seule, j'arrive à jouer en stimulant mon clitoris en le faisant très lentement. » et en montant progressivement, et plus je monte en pression, plus je serre les jambes et je contracte. Et je lui dis, mais pourquoi vous, faites ça vous ne faites pas ça pendant les rapports sexuels ben, Je ne sais pas ce qu'il va ou elle va en penser. Mmh. Et donc là, on n'a pas un problème d'orgasme, on a un problème plutôt de se sentir légitime dans sa propre sexualité.
0: Mais c'est justement là-dessus que je voulais te poser une question, il euh, y a une différence de vitesse à l'accès la, à, à la jouissance pour les personnes oui. qui ont une vulve, les personnes qui ont un pénis. Quand on a une vulve, moi je vais parler en mon nom, euh, on, je peux me sentir stressée de ne pas être au même rythme oui. que l'autre, et donc du coup de ne pas, pas m'autoriser à être exactement et comme mais je suis tout Je pense toute que seule. tu
1: seras surprise de la réponse, et j'espère que beaucoup de personnes qui nous écoutent seront surpris. Parce
0: que j'aimerais me synchroniser oui. du coup avec le gars. En gardien. fait, je
1: ne pense pas qu'il y a autant de différences. Par contre, il y a une différence liée au contexte en général. Par exemple, euh, d'ailleurs ce n'est pas la question de la vulve et du pénis, il y a la question aussi de l'émotivité qui peut jouer. Il y a la question de la réactivité sur le plan sensationnel en général, comme quand on mange par exemple. Il y a des personnes, dès que vous mettez un plat devant eux, mmm, tout de suite, ah, ça donne envie, etc. Et il y en a d'autres qui disent, oui, c'est super bon, mais ce n'est pas non plus, je ne me précipite pas. C'est la même chose. Donc ce n'est pas une question de vulve forcément et de, de pénis. Il y a aussi une autre composante, c'est que euh, pour une raison euh, qu'on pourrait développer un jour, dans beaucoup de situations, l'initiative du rapport sexuel, c'est la personne pénis qui prend l'initiative dans pas mal de situations. Ce qui veut dire qu'au moment où il a pris l'initiative, il était déjà excité. Donc l'autre personne doit rattraper. Tout à fait. Mais ce n'est pas forcément qu'il y a un décalage, c'est qu'ils n'ont pas commencé en même temps. Mm. Si c'était la personne vulve qui a pris l'initiative du rapport sexuel, et ben, tout d'un coup, on ne va pas dire qu'il y a un retard à l'allumage. Mm puisqu'elle était déjà excitée au moment où elle a, elle a lancé l'initiative. Donc je ne pense pas qu'il y a autant de différence dans la vitesse avec laquelle ça monte. C'est plutôt lié au contexte qui a commencé, qui a pris l'initiative. Et puis il y a aussi autre chose, euh, il y a beaucoup de personnes à Vulve qui disent « Mais moi, quand on commence à avoir les rapports sexuels, la personne en face de moi a un peu tendance à aller directement sur la zone sexuelle. » Sauf que moi, ce qui m'intéresserait, c'est toutes les autres stimulations, Tout à fait euh, les, 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 les zones érogènes par exemple au niveau des seins, au niveau du cou, au niveau du ventre, au niveau des cuisses, des et fesses, etc. La et parole, ça, voilà. Le, la façon de s'embrasser, le, le baiser, mmh. etc. Même pendant. C'est ça. Et en fait, euh, les personnes à pénis, comme la majorité de nos récepteurs érotiques sont euh, au niveau du pénis, il bah, y a un réflexe d'aller directement sur la zone génitale et il faut beaucoup, il faut écouter des podcasts et plein de trucs comme ça pour mm. se dire mais en fait non, on peut commencer euh, ailleurs c'est un peu tout, je reviens à l'histoire du repas et continuer ailleurs parce que et parfois exact, ils vont hein.
0: il y a, y a un peu encore ce, ce problème de on fait Schéma. des préliminaires ensuite il y a le ah, pas de résistance mot, je sais,
1: je déteste ce mot préliminaire et oui
0: c'est affreux et du coup on est bon il y a des étapes comme ça dans le cerveau dans le oui. euh, cerveau et après, bon, bah, bouquet final. Et Alors, nous, on a intérêt, quand je dis nous, euh, les personnes à vulve, on peut avoir euh, face à une personne ça... à pénis du mal à attraper D'ailleurs, ça existe dans l'autre
1: sens. Hein. J'ai vu des hommes à pénis qui disent, moi, je, je n'aime pas trop parce que ma partenaire n'aime pas trop jouer, elle veut aller directement à la pénétration. C'est rare, mais mmh. ça existe aussi. Mmh. Un petit conseil par rapport à ça. Au fait, préliminaire, dans mmh. la langue française, ça veut dire ce qui se passe avant le truc important.
0: Voilà. Ça.
1: Rien que ça, déjà, euh, voilà. Euh, un conseil. Oubliez que l'acte sexuel se déroule comme un menu à la française. Entrée, plat, dessert. Et retenez que ça se passe comme un mezzé à la libanaise. Pour les personnes qui ont déjà mangé les libanais, on met tout à table. Il y a la salade, il y a la viande, il y a les pistaches... Il y a, y a le pain, il y a les concombres, il y a la tomate, il la... y a tout, 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 tout. Et on mange dans ce, ce qu'on a envie, il y a 8, 9 assiettes. Et si on a mangé un bout de viande et qu'après on a envie de remanger un bout de taboulé, ben on peut le refaire et il n'y a pas un ordre dans lequel on peut manger, on peut mélanger revenir dessus. Donc vous retenez, on fait l'amour, pas comme un menu de resto français, mais comme un mezze libanais.
0: Très bien, moi ça me va très bien le mezze libanais. <rire> voilà. Super.
1: Il y a beaucoup de gens qui vont commencer à manger du hummus et du taboulé. <rire>
0: Et Est-ce que tu penses c'est sain de vouloir absolument jouir en même temps que notre partenaire Est-ce que c'est est une idée qu'on <rire> se met tous dans la tête oui,
1: très... On pose souvent la question d'ailleurs, comment faire pour synchroniser le truc, quoi Et je réponds toujours la même chose que je vais te répondre. Je réponds toujours, mais pourquoi Pourquoi vous voulez faire ça Et là, j'aimerais bien entendre les personnes dire, mais pourquoi En général, ils disent, mais c'est parce que c'est le summum du plaisir. Non, on nous a fait croire que c'est le summum du plaisir. Je ne nie pas le fait que deux personnes qui jouissent en même temps, oui, sur le plan émotionnel, ça a quand même du sens, sur le plan complicité, mais le fait qu'ils ne jouissent pas en même temps, ça ne change rien non plus, il y a de l'émotion. Je vais revenir à l'histoire du repas, on va dire, ouais, qu'est-ce qu'il a Il a faim ou quoi ce soir Mais il y a beaucoup de similitudes entre le sexe et la nourriture. Mmh. Si vous êtes en train de passer un bon repas avec votre partenaire, vous mangez, vous passez un très bon moment. Déjà, vous n'êtes même pas obligé de manger le même plat pour passer un bon moment. Bah, sexuellement, pareil, on n'est pas obligé d'aimer le même truc pour passer un bon moment, du moment que c'est équilibré. Et on peut très bien dire, bah, tiens, euh, il a fini son assiette, elle a fini son assiette, moi je n'ai pas encore fini, mais on continue à papoter, on continue à passer un bon moment. Et mais sexuellement, c'est exactement la même chose. Quand vous sortez du, du repas, vous ne dites pas, ah c'était nul, on n'a pas fini notre dessert en même temps, c'était nul, tu as mâché deux secondes avant moi. Alors et que non, le repas es, entier est es en es incroyable. On passer un super moment. Ouais. Et c'est pareil sur le plan de la sexualité. Mm. Retenez d'ailleurs que plus vous vous dites qu'est-ce que je dois faire sexuellement, et moins ça se passe bien. Exactement. Retenez l'idée de qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que la personne en face a envie, et comment on va corréler ses envies.
0: Et comment sur l'instant T, on ressent les choses aussi. Et exact.
1: Parce que si on se dit qu'est-ce que je dois faire, on va se figer.
0: Et on est dans le mental.
1: Et on est dans le côté organisationnel qui colle pas. Si on, on part sur le qu'est-ce que j'ai envie... Qu qu'est-ce il ou elle a envie Et je rajouterai un autre truc, qu'est-ce que il ou elle a envie aujourd'hui mmh. Qu'est-ce que moi j'ai envie aujourd'hui Plus vous ouvrez là-dessus, et mieux c'est sur le plan de la sexualité.
0: Donc communication, communication, communication.
1: Communication entre les deux, et communication entre, avec nous-mêmes, c'est qu'est-ce que j'ai envie Pas qu'est-ce que je dois faire, mmh. et comment il faut que je fasse... Le « il faut que » et « je dois que » en sexualité, ça normalement on doit le mettre de côté...
0: Est-ce que tu penses que le porno peut justement agir négativement sur ses injonctions à la performance
1: Le porno a beaucoup joué comme ça. En fait, le porno, c'est paradoxal parce que le porno en lui-même, c'est pas ce qui pose problème. C'est la façon dont on va l'utiliser. Par exemple, un couple qui regarde du porno en se disant bah, « ça nous excite, ça nous met dans un trip et puis ça nous plaît », aucun problème. Une personne qui regarde du porno dans une période de célibat ou... Ce n'est pas le moment pour lui, pour elle d'avoir une relation, il y a d'autres préoccupations. Et de temps en temps, il y a une envie de, de se masturber, puis il regarde des films pornos pour stimuler, pour faciliter. Aucun problème à le faire. Une personne qui regarde pour découvrir un peu, au fait, j'aimerais bien découvrir d'autres pratiques, puis je zappe un peu là-dessus et ça me plaît, ou avec mon partenaire, ma partenaire, on regarde. Aucun problème non plus. Là où ça a commencé à poser, là où ça, ça a commencé à poser problème, c'est quand on a commencé à considérer que le porno était une référence. Il faut faire comme dans le porno. Par exemple, un truc que peu de gens euh, se disent, mais cette position-là qu'ils font dans le porno, pourquoi ils la font Ce n'est pas parce qu'il y a un des deux qui kiffe. C'est parce que le caméraman a dit, je ne vois pas, bouge ta jambe. <rire> et donc forcément, mmh. on a une position qui n'est pas confortable et qu'on n'a pas envie de pratiquer dans la vie de tous les jours. Mais ce n'est pas un repère. Mmh. Euh, par exemple, peu de gens savent que dans les, les, les films porno, ben, les scènes sont coupées, reprises, coupées, reprises, parce qu'à un moment, ça ne va pas. Il y a une des personnes qui veut dire « en fait, euh, tiens ramène-moi le lubrifiant, là c'est pas très bien, je mets du lubrifiant, on coupe, on reprend, euh, le, le mec il débande, on attend qu'il rebande, on reprend. » Donc on a malheureusement confondu, ça c'est le repère, c'est comme ça la sexualité géniale, et le fait que ça soit un film. Moi si je regarde euh, le dernier film qui est sorti par exemple euh, « Mission Impossible » et je vois Tom Cruise qui est accroché à un avion euh, à, à 1000 mètres d'altitude, je ne me dis pas, putain c'est ça que je dois faire en fait, si je ne fais pas ça, je suis nul. Ah non, c'est un film comme un autre. Ouais. Le porno, c'est pareil. Et l'autre problématique du porno, c'est quand ça devient une addiction, une dépendance. C'est-à-dire quand on commence à sentir qu'on a besoin de le faire, ce n'est pas juste un trip, il nous le faut. Si on ne le fait pas, on est mal. On commence à préférer regarder le porno plutôt que d'avoir des relations sexuelles. L'appareil, on a besoin d'aide, c'est que c'est devenu plutôt une complication qu'un simple plaisir.
0: Il y a des personnes qui te consultent pour ce genre d'addiction Énormément,
1: énormément, et ça augmente de plus en plus. Ça a augmenté d'ailleurs suite au Covid, parce que beaucoup de gens se sont retrouvés seuls face à leur euh, ordinateur et leur tablette. Ça augmente de plus en plus parce que l'accès est de plus en plus facile et parce que tout le monde maintenant sur des smartphones, par exemple, peut avoir accès à, à ça. Et euh, effectivement, ça pose un, un, un vrai problème beaucoup d'ailleurs de, de, de couples euh, consultent en disant que madame par exemple dit j'ai un problème de libido ou j'arrive pas à avoir de plaisir. Et quand on explore, on se rend compte qu'elle est gênée par le fait que son homme veut faire l'amour comme dans les films. Mm. Et elle a dit, mais c'est pas ça, moi, mon trip. Moi, j'ai envie qu'on commence à s'embrasser, qu'on passe un bon moment. Je n'ai pas envie de le faire comme ça, de façon organisée, dans le, dans, comme dans le film. Quoi. Donc, ça a des répercussions, même sur les partenaires.
0: C'est quoi, comme dans le film C'est euh, érection rapide euh...
1: C'est. Si, si on demande à quelqu'un. Pas de prélude C'est quoi le scénario enfin, porno typique pas le dire, mais. Voilà. C'est quoi le scénario oui. porno typique bah, Tout le monde va dire. Euh, fellation, cunilingus. Cunnilingus. Alors,
0: cunilingus, on le voit pas tout le temps dans les vidéos. Hein. C'est ouais. rare. Quand même.
1: Oui. Et pourquoi Je <rire> sais pas. Parce que c'est pas télévisuel. C'est-à-dire une fois mmh. que la bouche est sur la vulve, mmh. on voit pas grand-chose. Mmh. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on demande à l'acteur ou l'actrice de reculer un peu, de sortir la langue le plus possible pour qu'on puisse voir. Or, euh, c'est en posant aussi les lèvres sur les lèvres qu'on peut avoir euh, oui, d'autres plaisirs. Tout à fait. Donc tout ça pour rappeler que non, c'est pas, ce qui se passe n'est pas la réalité. Et c'est vraiment du film. Et donc je disais, si on demande à quelqu'un c'est quoi le scénario typique porno, c'est euh, rapport orogénitaux, on va les appeler comme ça, pénétration, puis éjaculation. Si possible, pas dans le corps, mais sur le corps. Pourquoi Pour voir, encore une fois, il faut visualiser. Mm. Et par exemple, tu me demandais tout à l'heure des trucs farfelus, j'ai beaucoup de, de personnes, jeunes, qui m'ont dit à la fin d'une consultation, au oh fait, docteur, une question, je suis gêné, mais où est-ce qu'il faut éjaculer alors la question se reprend, comment ça, où est-ce qu'il faut éjaculer Il
0: avait quel âge le patient
1: euh, Une vingtaine d'années. Et j'ai dit, ben, si vous voulez un projet de grossesse, l'éjaculation doit être dans le canal vaginal pour la reproduction, sinon pour le reste, ben, ça dépend de vous. Mais pourquoi vous me posez la question ben, Dans les films, pendant, on voit des fois, on éjacule sur le visage, des fois sur les seins, des fois sur le, les fesses. C'est quoi, quoi le mieux Qu'est-ce qui donne le plus de plaisir à l'autre d'éjaculer Et là, je me suis rendu compte que la personne avait imaginé que c'est pour le plaisir de l'autre, que c'était fait comme ça, que ce n'était pas juste télévisuel. C'est là où on se rend compte qu'effectivement, quand euh, on n'apprend pas ce que c'est le porno, je pense qu'il n'y a pas de problème pour le regarder quand on est adulte, mais à condition qu'on sache ce qu'on est en train de regarder. On n'est pas en train de regarder des personnes qui nous apprennent à avoir des rapports sexuels, on est en train de regarder un truc sympa qui nous excite. Point barre.
0: Mmh. Peut-être qu'ils pourraient le préciser, comme sur les paquets de clopes, fumer Fumez-tu, ah, attention, serait... le porno euh, de la fiction. » Ça serait génial, mais il
1: y a beaucoup d'actrices porno qui ont même interdiction dans leur contrat de dire si elles ont joué ou pas pendant les scènes, par exemple.
0: Mm. Parce que
1: si elles disent « Non, je n'ai pas joué, c'était juste une scène euh, », ça risque de casser l'envie la, la, de regarder en disant oh, « c'est du fake, ça.
0: » Alors qu'on sait tous que ce sont des acteurs et des actrices C'est des acteurs et des actrices. Pour certaines elles vidéos... peuvent avoir du
1: plaisir, certains jours oui, certains jours non. Il y a des jours où c'est bien, d'autres jours, jours où ce n'était pas bien. Mais voilà, effectivement, si ça, on peut marquer, attention, ceci n'est pas la réalité. Ça serait déjà pas mal. Et surtout, d'apprendre de la même façon qu'on apprend à l'école, euh, ne pas harceler, comment on fait quand on est harcelé, etc. Ben d'apprendre, au fait, vous risquez de tomber sur des images porno. Voilà ce que c'est le porno, voilà pourquoi il faut éviter de le regarder. D'ailleurs, sachez que c'est un film, que ce n'est pas la réalité, etc. etc. Mmh.
0: Du coup, on peut voir euh, toutes tes vidéos, euh, tu parles énormément de beaucoup de sujets oui. sur les troubles sexuels, hein, notamment. Et sur le porno, d'ailleurs. Et sur le porno <rire> Sur, sur la chaîne, chaîne.
1: Charles.co la chaîne YouTube Charles.co d'ailleurs je remercie toutes les personnes qui sont abonnées parce qu'on a 2 à 4 000 nouvelles abonnés chaque semaine ce qui est super sympa c'est euh...
0: pour quelle cible Alors, destiné à quelle personne sur la
1: chaîne Charles.co on me demande surtout de faire des sujets sur la sexualité dite masculine mais avec divers sujets par exemple on va parler aussi de la perte de poids parce que ça peut jouer sur la santé on va parler de la taille du pénis on va parler des films porno, les, les secrets des films porno par exemple, on va parler de la masturbation euh, on va parler des interrogations, on va parler du sujet de « est-ce qu'il faut jouer en même temps ». C'est-à-dire, il mmh. y a des vidéos sur les problèmes sexuels et les solutions, des conseils, d'exercices à faire pour apprendre à maîtriser l'éjaculation, des choses comme ça. Et il y a aussi des sujets plus de, de réflexion globale. Et euh, là, récemment, j'ai commencé à rajouter l'histoire de la sexologie, comment le Viagra a été inventé, l'histoire des sex toys quel était le premier sextoise, par exemple, au Moyen Âge, on utilisait des tables, on mettait des billes dedans et on faisait vibrer la, la table. <rire> C'était pour soigner des maladies mentales à l'époque, bref. Donc de, de raconter les histoires et comment on découvre les choses, euh, de s'intéresser. Donc tout ce qui tourne autour de, de la sexualité, c'est vrai que c'est axé sexualité dite masculine, mais finalement ça touche un peu toute la sexualité.
0: Il y a une plateforme à côté qui est un peu la sœur de Charles. Il y a la petite co. sœur
1: de Charles, mm -hmm. qui s'appelle Mia, co, où là, c'est plutôt sujet d'orientation féminine, mais qui touche aussi un peu toute la, toute la sexualité, avec un peu de psychologie aussi dessus.
0: Et on peut trouver tout ça sur YouTube
1: Sur YouTube, Charles.co, pas point .com, hein. <rire> Charles.co, co. ni charles.co parce que <rire> c'est encore autre chose. Okay. Donc Charles.co, et d'ailleurs, il y a des sujets sur le, le couple, comment reconnaître euh, si un couple va bien ou pas les signes qui montrent qu'il y a une crise dans le couple, comment bien communiquer dans le couple, etc.
0: Et est-ce que vous avez une vidéo aussi, vraiment, pour euh, casser un petit peu cette peur euh, chez les potentiels patients et oui. patientes, d'aller consulter un, un oui. thérapeute ou un médecin
1: il y, a, il y a plusieurs vidéos sur comment franchir le cap, comment déjà savoir si je dois consulter ou pas, mmh. comment franchir le cap, et je dois dire que depuis l'arrivée de la plateforme Charles.co, qui ça est a en facilité, visio, hein, est ça en ça visio téléphone et messagerie sécurisée, ça a facilité énormément par exemple, il y a beaucoup de personnes qui prennent leur première consultation par messagerie parce qu'elles n'osent pas, et quand ils voient qu'en fait, c'est un sujet dont on peut discuter comme n'importe lequel, quand par hasard, la deuxième consultation, elle est par visio ou par téléphone.
0: Ok. Est-ce qu'il y a un média où on va pouvoir te voir prochainement On va voir un petit peu à quoi ressemble Gilbert déjà fait. Voilà.
1: Pour le moment, c'est surtout la chaîne Charles.co et... Euh, euh, sur Instagram aussi, Charles.co. Sur M6, je suis euh, expert dans le programme Marié au premier regard. Euh, donc, pour travailler plus sur le couple. Et d'ailleurs, euh, on parle aussi de la sexualité. Ça va être euh, une des premières fois où, on, euh, cette année, par exemple, la saison dernière, on me voit donner des conseils à un couple qui dit sexuellement tout va très bien. Mmh. Et c'est vrai qu'on se dit oh, bon, bah, ok, ils n'ont pas besoin de sexologue. Et là, c'était des conseils comment faire pour que la flamme perdure dans le couple une fois qu'on se dit, bah, tout va très bien. Mmh. Donc euh, dans ce programme, et j'espère pouvoir euh, un jour concrétiser un projet qui me tient à cœur depuis longtemps, c'est d'avoir une émission où on parle de la sexualité, de toutes les sexualités. Mais quand je dis de toutes les sexualités, c'est quel que soit le genre, quelle que soit l'orientation, quelle que soit l'origine, qu'on soit malade, qu'on soit en bonne santé. Comparer par exemple ce que pensent des gens de la sexualité dans les montagnes du Pérou ou au fin fond de Sydney. Comparer les connaissances... De, 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 sur la sexualité euh, en fonction des âges. Euh, mélanger les âges et voir comment, par exemple, quelqu'un de 20 ans, s'il discute de sexualité avec quelqu'un de 70 ans, un peu comme les grands-parents, ben c'est quoi les différences J'aimerais bien un jour, donc, euh, vous n'êtes pas à l'abri un de ces jours, de voir arriver une émission comme ça dans laquelle je serai, euh, je serai présent. Super. et euh, Qui, j'espère, pourrait faire changer beaucoup, beaucoup de mentalité.
0: Oui, parce qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de travail. Oh
1: oui, beaucoup, énormément. Médicalement et socialement, ouais. euh, allez encore deux minutes. Je sais que je parle beaucoup, mais c'est pas grave.
0: Vas-y. <rire>
1: Par exemple, médicalement, il euh, y a euh, quelque chose que moi qui me choque et qui euh, qui passe inaperçu. Par exemple, quand on fait de l'anatomie, on va apprendre aux étudiants en médecine d'abord l'anatomie du pénis mm -hmm. et ensuite on va faire l'anatomie du clitoris et on va dire le clitoris c'est comme le pénis mais en plus petit. Ah super. J'adorerais <rire> qu'un jour on dise l'anatomie du pénis. C'est comme le clitoris, mais en plus grand, c'est-à-dire mmh. que la référence soit plutôt le clitoris. Pourquoi Parce que plus on étudie la sexualité de la vulve du clitoris, en partant du principe que l'appareil de base, c'est le pénis, et ensuite on transporte à l'appareil clitoris vulve, c'est ce qui a créé 30 ans de retard de connaissance sur ça, c'est le fait de considérer, mais bon... À ça, la base, c'est l'inverse du coup, c'est ça en fait, à la base, ça n'a rien à voir, c'est deux appareils. D'ailleurs, une réflexion, et je vous balance une réflexion, si quelqu'un a la réponse, j'adorerais la voir. Jusqu'à aujourd'hui, il y a un mystère que je n'arrive pas à résoudre. Pourquoi dans un corps humain, on a le pénis, cest prostate, à l'autre, il y a vulve, clitoris okay. Pourquoi dans l'un des corps, tout est au même endroit, c'est-à-dire on urine via le pénis, on éjacule via le pénis, on a l'érection via le pénis, on pénètre via le pénis, tout est au même endroit pratiquement même si je sais qu'il y a d'autres zones comme la prostate et autres. De l'autre côté, dans l'autre corps, je dis, tiens, on va faire un peu plus élaboré, on va mettre le clitoris ici, l'orifice du vagin, non, on va le décaler, on va le mettre là pour uriner, non, on va faire un autre endroit, on va le faire ici. Et par quel mystère il y a autant de différences Et quand on voit toutes ces différences-là, on se dit, mais ça doit être étudié de façon distincte. Pas étudier l'un des corps et comparer l'autre mmh. corps, sinon on va se planter et on va continuer à avoir du retard en étudiant la sexualité féminine.
0: D'accord, merci Gilbert. Pour cette dernière note, <rire> merci, merci beaucoup.
1: J'espère que ça a donné des réflexions, des pistes. Euh, on a et... donné
0: énormément de pistes, on a creusé quelques sujets, mais il y en a tellement, donc vous pourrez oui. euh, regarder un peu en détail sur euh, YouTube, Charles, .co, a... Charles .co, qui Et d'ailleurs, n'hésitez
1: pas, tout que, si vous avez envie de sujets que vous avez envie que je traite. Vous me posez des questions dans vos commentaires sur les vidéos YouTube. J'adore ouais, les lire et, et je m'inspire pour faire des nouvelles vidéos.
0: Et vous pourrez aussi réagir sur l'Instagram de Passage du Désir quand on publiera cet épisode, évidemment. Merci beaucoup Gilbert d'avoir partagé ce moment avec Merci tous nos toi. auditeurs.
1: Merci à tout le monde d'avoir écouté et, bah... et de m'avoir accueilli dans vos oreilles et chez vous.
0: <rire> je pense que ça a été un plaisir pour tout le monde. Merci. J'espère que tout s'est bien passé pour toi.
1: Oui, très bien. Bien accueilli ici et l'endroit, comme tu as dit, bien installé dans le fauteuil et tout, c'est très bien. Tu
0: pourras repartir avec le chandelier si tu veux.
1: Euh, oui, pas le chandelier, mais ce qu'il y a dessus.
0: <rire> c'est vrai, parce qu'après Gilbert repart en train à ouais. l'île. <rire> Peut-être en faisant une
1: autre consultation dans le train, on ne sait pas. En faisant quoi <rire> Une autre consultation de sexologie, parce qu'en a... venant, j'ai fait une consultation dans et le ben train. Dans le... Au bon, retour,
0: bon, bon. tu auras peut-être une autre personne. Une autre personne
1: assise à côté de moi qui me dira, ah, au fait, je profite que vous soyez là. J'ai des problèmes dans mon pousser... couple, et là, voilà. tu lui sors. Euh... <rire> <rire> voilà,
0: Il y a différents... Peut-être le rouge à lèvres, pour débuter. Est oui, oui, ça dans, dans le train,
1: c'est peut-être ce qui serait le plus approprié. Ouais. Voilà, même pour Bond. toi, effectivement. <rire>
0: Et merci à tous et merci. à toutes d'avoir écouté cet épisode du podcast Pédagojoui, animé par moi-même, Malou Monroe, et conçu par Passage du Désir, l'enseigne dédiée au développement durable du couple. Vous pouvez retrouver Passage du Désir en boutique, mais aussi sur Internet et aussi via leur Insta, où ils sont à l'écoute de vos suggestions pour de futurs épisodes. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt